0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Salud Integral, Vida y Familia. El día de hoy tengo el honor de la presencia de la doctora María de la Luz Estrada Inda, quien es especialista en pediatría y alergología. Su formación pediátrica la hizo en el Centro Médico Nacional de Occidente, en Guadalajara, Jalisco. Está adscrita al Hospital General de Zona Número 3 del Instituto Mexicano del Seguro Social en San Juan del Río, Querétaro en donde fue fundadora del servicio de alergología, con una experiencia de 12 años en el servicio, realizando cursos por 10 años consecutivos en programas educativos para el paciente y sus familiares. Ha sido ponente en múltiples cursos y congresos, tanto a nivel nacional como estatal, dirigidos a pacientes asmáticos, así como actualizaciones en enfermedades respiratorias. Doctora María de la Luz Estrada Inda, muchísimas gracias por la oportunidad de esta entrevista.
1: Pues agradecerle sinceramente a usted su invitación y que nos dé la oportunidad de tener estos espacios para colaborar un poco en lo que es la educación de la salud. Y bueno, pues un gusto, para mí es un placer hablar de un tema que me apasiona tanto como es el asma.
0: ¿Por qué es importante que hablemos hoy de asma, doctora? ¿Actualmente cómo es considerada o qué está pasando con esta enfermedad?
1: Bueno, el asma es una enfermedad muy antigua, pero en los últimos 30 años ha tenido un incremento en su frecuencia muy importante. Es una de las patologías bronquiales que afecta más a la sociedad infantil. La OMS ha considerado que es una patología que va en incremento. Su incidencia es del 10%. Esto quiere decir que afecta a 10 niños de cada 100. Entonces, es muy importante. Así mismo ha considerado que su prevalencia a nivel mundial ha aumentado. Actualmente se considera que hay 300 millones de asmáticos a nivel mundial y esto va a irse incrementando más. Para el 2025 consideran que puede incrementar hasta 100 millones de asmáticos. Esto ha hecho que la considere el sector salud una prioridad y que se hagan organizaciones para mejorar el, la salud y las medidas preventivas.
0: ¿Y a qué se debe este incremento, doctora? ¿Qué es lo que está sucediendo en, en nuestro ambiente? O no sé si en la misma personalidad de los individuos, el estrés. ¿Cuáles serían los factores o a qué se está debiendo este incremento en las incidencias de asma?
1: Bueno, eh, se han hecho muchas investigaciones. Actualmente son dos principalmente en, en dos líneas. Eh, ahora sabemos que la, el asma Tiene una predisposición genética Muy importante Pero se ha estudiado por qué ahora se presenta más que antes Hay una combinación Con el medio ambiente El asma es una de las enfermedades Consideradas multifactoriales Igualmente Se transmite genéticamente Pero no solamente por un gen Como otras enfermedades Sino que se transmite por varios genes Incluso eh, se había hecho una investigación y decía que en el factor hereditario podían intervenir hasta 100 genes actualmente por lo menos se tienen identificados 25 que en combinación con las condiciones ambientales adversas, pues eh, se presenta más ¿no? que antes no teníamos estas condiciones del ambiente, esta contaminación
0: Gracias doctora y en sí ¿qué es el asma bronquial?
1: Bueno, aparte de que es un diagnóstico que asusta muchísimo a los padres de familia, porque decir que su niño tiene asma, pues es muy preocupante para ellos. El asma es una enfermedad respiratoria que ataca las vías respiratorias, que las inflama. Esta inflamación es su base, nos produce una sobreproducción de moco y a la vez esto hace que disminuya la luz bronquial. También el bronquio se vuelve muy sensible, es lo que nosotros llamamos una hiperreactividad bronquial Al estar muy sensible puede estimularse por diferentes contaminantes del medio ambiente o alergenos, polvo, ácaros Y produce como un mecanismo de respuesta y este mecanismo es que se cierra el bronquio al cerrarse, pues nos va a producir la sintomatología que es clásica en un paciente asmático, como es la sensación de ahogo, el silbido de pecho, la
0: tos crónica. Claro que espanta. Cualquier padre de familia que, que le diagnostican a su hijo con asma, piensa que puede morir en cualquier ataque de estos y no está tan alejado de la realidad. ¿O qué opina usted, doctora?
1: Sí, efectivamente, este, anteriormente se considera asma, que el asma no tenía mortalidad. En la actualidad vemos que hay un porcentaje elevado por crisis de broncoespasmo y sobre todo que son niños maltratados, que no llevan un adecuado control de su padecimiento y esto los lleva a un evento grave
0: que puede poner en riesgo su vida. Lo que quiero entender es que el asma si es controlada, si, es, si los padres se vuelven expertos en su hijo, ¿pueden evitar que muera? Claro que sí. Yo creo que el asma
1: es una de las enfermedades crónicas... Más prevenibles, más controlables, ¿no? Es como todas las enfermedades que tenemos crónicas como la diabetes, que si llevamos un buen control, pues tenemos una buena calidad de vida. El desconocimiento sobre la base de la enfermedad, el desconocimiento sobre el tratamiento, las medidas preventivas, nos lleva a que tengamos pacientes mal controlados y por ende urgencias.
0: ¿Cuándo se considera que un niño ya es asmático? Porque tenemos otros diagnósticos en pediatría, dan como los mismos síntomas y signos y se puede incluso diagnosticar equivocadamente a un niño como asmático. ¿Cuáles serían los, las características para que ya un niño sea diagnosticado con asma, doctora?
1: Pues es una excelente pregunta porque efectivamente y lamentablemente tenemos muchos subdiagnósticos, pacientes diagnosticados como asma que no son asmáticos y pacientes asmáticos que no los diagnostican ¿no? De la sintomatología como habíamos comentado la pueden dar otras patologías aquí lo importante de hacer un buen interrogatorio anteriormente en la escuela nos insistían mucho en las historias clínicas, la historia clínica por sí nos da el diagnóstico, pero sí hay patologías, por ejemplo las bronquiolitis que son infecciones infecciones virales en niños más pequeñitos, el reflujo gastroesofágico que nos puede dar una tos crónica un niño no porque tenga una crisis o dos crisis de broncoespasmo se puede clasificar ya como un paciente asmático. Primero habría que diagnosticar o ver si hay otras enfermedades concomitantes que puedan estar dando que tenga ese silbidito de pecho. Entonces no todos los pacientes que tienen silbido o que tienen broncoespasmo ya se clasifican como pacientes asmáticos.
0: ¿Quién es el especialista el experto para podernos Diagnosticar este tipo de enfermedad, cualquier médico?
1: Muy particularmente yo considero que sí. La preparación del médico debe de ser la adecuada para establecer si tiene ante un paciente asmático o tiene un paciente que tiene otra patología. Aquí hay un concepto muy frecuente que el asma es igual a alergia o es sinónimo de alergia. En el caso que realmente eh, pueda haber una alerja asociada al asma, pues obviamente yo creo que deben de establecerse con un alergólogo que pueda conllevar este tratamiento porque nos habla aquí de vacunas o de determinar a qué es alérgico al paciente. Pero cuando no hay alergia, no en todos los casos hay alergia. Puede coincidir las dos cosas. Eh, de hecho, es un alto porcentaje de cada 10 pacientes asmáticos, 7 tienen un factor alérgico asociado, pero no todos. Sin embargo, a veces se considera también que la alergia es la que produce el asma. Y no es así. El paciente ya tiene la susceptibilidad genética y la alergia o la susceptibilidad que tiene al medio ambiente puede desencadenar una crisis, pero no es el causante directo del asma. En este caso, pues sí es recomendable que, que se acuda a un alergólogo para determinar si hay este factor asociado, pero la base de la enfermedad es una enfermedad inflamatoria que el médico de primer nivel es muy importante que lo diagnostique y que eduque a su paciente.
0: Doctora, ¿hay alguna edad en la que sea mayor la incidencia de asma? Estoy hablando de edad pediátrica. ¿Y que de ese un porcentaje de adulto continúe siendo asmático o ya desde que es diagnosticado como asmático en la infancia, es alguien que ya va a ser toda la vida un diagnóstico que lo va a estar acompañando. Bueno, hay diferentes tipos de asma. La, el asma
1: infantil generalmente se presenta entre los 2 a los 14 años, es su mayor incidencia y generalmente estaba asociada de un problema alérgico, es lo que decíamos, el 70% se puede asociar. Estos pacientes que son realmente diagnosticados como asmáticos y como atópicos, generalmente los acompaña a esa predisposición genética toda su vida, sin que esto Quiera decir que van a estar enfermos y que no tienen buena calidad de vida. Con un buen tratamiento, pues los pacientes están años asintomáticos. Pero hablando de predisposición genética, pues siempre la van a tener. Pero hay otros tipos de asma, como el asma laboral. Por ejemplo, son pacientes que debutan como asmáticos en la edad adulta y no en la edad infantil.
0: En muchas ocasiones, los padres se quedan con la idea de que su niño en la infancia tuvo atopias, alergia y dentro de ellas está una reacción asmática. Y entonces dice no, pero ya me dijeron que entrando a la adolescencia va a dejar de ser asmático. ¿Es verdad esto?
1: Sí, hay un porcentaje de pacientes que con los cambios hormonales, con el cambio de inmunidad, este, son pacientes que se presentan asintomáticos. Esto es porque el arma mencionábamos, tiene una, par una participación genética ...pero poligénica... ...intervienen muchos genes... ...entonces habrá en pacientes... ...que toda la vida lo van a tener... ...así entren a la adolescencia porque determina el número de genes que tiene, qué tan severidad va a tener esa enfermedad y habrá otros pacientes que no tienen tanta carga genética, no son tantas las mutaciones, entonces va a variar y se les puede quitar, pero este depende mucho de la carga del niño genéticamente no es lo mismo tener un primo asmático que tener una madre asmática, la carga es mucho más severa y si sus condiciones ambientales son muy adversas, que es ahí una combinación muy, por, muy importante de cómo se presenta el asma en el paciente pues va a persistir. Si las condiciones ambientales no son adversas, si es un paciente que se trató bien el proceso inflamatorio de pequeño, sus tratamientos con vacunas, puede ser que ya no persista después de la adolescencia.
0: ¿Y a qué le llama usted condiciones ambientales adversas?
1: Bueno, aquí es muy importante, sobre todo cuando dicen si el asma se cura o no se cura. Concluyendo con la pregunta anterior que me hacía, como hay una combinación entre la genética ...y los factores ambientales, digamos que genéticamente no la podemos controlar, modificar... ...pero sí podemos controlar el medio ambiente y de esto podemos hablar pues del tabaco... ...se está plenamente comprobado que el tabaco intradomiciliario es un factor determinante... ...para que se desarrolle la enfermedad en un paciente genéticamente predispuesto... Y se han hecho muchos estudios, por ejemplo, en madres que son fumadoras y que desarrollan sus niños más asma que madres que no son fumadoras, ¿no? Bien dicen que el tabaco o el cigarro es el único producto comercializado y aceptado que mata al consumidor. Pues si mata al consumidor, ¿qué no puede hacer en los pulmones de nuestros niños?
0: Y en general, ¿qué recomendaciones habría para que el ambiente aparte de que no se fume dentro, por eso esos fumadores pasivos que vienen siendo los niños, ¿qué otras condiciones recomendaría usted para que los padres tomen en cuenta y prevengan estas crisis de asma que sí pueden llegar a matar a los niños?
1: Bueno, como preventivo yo creo que es muy importante que el padre y no nada más los padres, los niños también conozcan su enfermedad. Todos los pacientes son diferentes, tienen diferentes susceptibilidades y diferentes desencadenantes, pero dentro de los más comunes podemos hablar si son pacientes de tipo alérgico, recordemos que no todos los asmáticos son alérgicos, pues es eh, los ácaros, los, los pólenes, por ejemplo, épocas de polinización es un factor de riesgo muy desencadenante. El tabaquismo es en cualquier tipo de paciente alérgico o no alérgico, la contaminación. Otra cosa muy importante de ellos es la prevención de infecciones de vías respiratorias. Por ejemplo, en un paciente normal pasa una infección de vías respiratorias sin ningún problema, pero en un paciente que ya es asmático, que no está adecuadamente controlado, una infección de vías respiratorias pues, lo lleve, puede llevar a una crisis muy severa. Las vacunas son muy importantes, las vacunas de la influenza del neumococo protegen mucho a los niños con las infecciones recurrentes y que esto puede ser un desencadenante.
0: Hablaba de ácaros. Qué importante es no tener alfombras, los muñecos de peluche, los animales intradomiciliarios. Que el niño, o es un mito, doctora, que se prohíbe ya que haya gatos que haya perros, que el niño tenga contacto con este tipo de, de fauna doméstica.
1: Bueno, si se determina que él es susceptible y que puede ser un desencadenante eh, los animales, ya sea el perro o el gato los pólenes este, los, las cucarachas que es muy frecuente aquí en Querétaro, pues sí es muy importante que los padres tengan medidas de control ambiental que los cuartos sean los más digamos escombrados que se puede para que sean fácilmente limpiados, por ejemplo es muy común que los niños duerman con los peluchitos y a veces ellos piensan que es porque la pelusa les hace daño y no es precisamente eso, como tiene contacto con el cuerpo del niño se acumula mucho ácaro que es un microorganismo muy importante y desencadenante los niños a lo principalmente que son alérgicos son a los ácaros entonces las medidas de control ambiental nos ayudan mucho, son parte de un tratamiento, esto es como un rompecabezas, si nosotros nos falta una pieza no la podemos armar, aunque al niño se le esté medicando, pero si no tiene un buen control ambiental, pues se está durmiendo con el enemigo, ¿no? entonces vamos a seguir con problemas.
0: También existen mitos, usted díganos si es cierto, mucha gente cree que el asma es contagiosa,
1: no, es un mal concepto. Este, El asma no es contagiosa, por lo que decíamos. Se predispone este, genéticamente o hereditariamente, pero a veces consideran que algún proceso infeccioso les desencadenó el asma, que por ejemplo tuvieron una gripa maltratada o tienen un problema bronquial y que eso les está condicionando el alma. Esto sí es un proceso infeccioso y es contagioso. Pero en sí el cuadro este, gripal, no el asma. El asma es una enfermedad que se hereda, no se contagia ni se pega.
0: Otro concepto. Familias con disfunción. se ha visto mayor predisposición o mayor prevalencia de hijos asmáticos, ¿tendrá algo que ver eh, desde el punto de vista psicológico de angustia, estos cuadros de asma, doctora. Sí,
1: de hecho hay una asma que, que se puede desencadenar por ansiedad. No quiere decir precisamente que el problema de ansiedad condicione el asma. Son ya pacientes con un proceso inflamatorio y al producirse una condición psicológica o ansiosa se desencadena una serie de sustancias que ya con un bronquio dañado pues no puede producir una crisis de de
0: ¿De ¿Qué recomendaciones les daría a esos padres para prevenir el asma? ¿Es factible? En los pacientes con procesos de ansiedad. En general, doctor. ¿en general el asma se puede prevenir?
1: Como pregunta técnica, no. No hay ningún medicamento que pueda prevenir que un paciente padezca asma o no. Pero sí podríamos hablar de los desencadenantes que de favorecen que de se, se desarrolle la enfermedad, entonces desde ese punto de vista digamos que sí se puede prevenir podemos prevenir si un paciente ya sabemos que tiene una susceptibilidad pues prevenir todos los desencadenantes lo que estábamos hablando el tabaquismo intradomiciliario las infecciones recurrentes de vías respiratorias, tratarlas adecuadamente, el uso y abuso de los antibióticos modifica mucho el sistema inmunológico entonces ahí sería una recomendación, tanto para los padres como para los médicos, que no abusemos. Todos sabemos que la mayoría de los procesos son virales, ¿no? Entonces, tratarlos adecuadamente, este, la, el arreglo de sus recámaras. Ahora tenemos adolescentes y niños que todo está patas para arriba, entonces el aseo, la disciplina, todo esto nos ayudaría a que no tuviéramos factores desencadenantes en un paciente ya susceptible.
0: Y en relación, doctora, al tratamiento Una vez diagnosticado Un niño con asma ¿Debe tomar medicamentos de por vida? ¿O solamente durante las crisis?
1: Recordemos que el asma Tiene una base Inflamatoria Cuando se produce una crisis Es muy importante que tomen Sus medicamentos Que nosotros los llevamos de rescate ¿Sí? Son sus broncodilatadores, pero sin olvidar que cuando tenemos una crisis producimos un efecto inflamatorio. Muchos pacientes tienen su evento de crisis, toman su medicamento este, broncodilatador o de rescate dos o tres días y ya después no se tratan porque ya no sienten esa sensación de ahogo, es el silbido de pecho, pero queda un proceso inflamatorio. Entonces es muy importante que el tratamiento se divida en dos. ...uno en los momentos que ellos tienen un, un, una crisis de broncoespasmo... ...que son los rescatadores... ...y otros que son de mantenimiento, que es para el proceso inflamatorio. De acuerdo a su evolución de estos pacientes... ...pues pueden estar una etapa con tratamiento antiinflamatorio... ...y posteriormente solo utilizar el de rescate. Pero sin olvidar que la base inflamatoria es lo más principal... Porque si no atacamos esa base inflamatoria, pues son pacientes que toda la vida están con medicamentos de rescate. Nunca están controlados. Estos son los pacientes asmáticos mal controlados y que más problemas nos dan. No es lo mismo tener un evento de broncoespasmo cada año a tener dos o tres por mes. Imagínense el proceso inflamatorio que tiene este paciente. Entonces se prolonga mucho más su, su tratamiento. Pero no, un paciente bien controlado no tiene problemas por qué estar tomando medicamentos toda la vida.
0: A mí me parece excelente esto que nos comenta doctora y aparte, bueno, pues yo creo que todo esto nos sirve para desmitificar al asma y que los niños o los jóvenes eh, con asma no son menos válidos que su calidad de vida puede ser la misma que la de cualquier otro niño, porque a partir de que se diagnostica como asma, como que son aislados, no los dejan jugar porque vaya a tener un, una crisis de asma, eh, son sobreprotegidos y como toda sobreprotección, les impedimos el crecimiento y desarrollo a esos niños. Ellos mismos aprenden a manejar su enfermedad. Y pueden hasta manipular a la familia, no haciéndose cargo de lo que les toca.
1: Yo creo que es un problema muy importante en el paciente asmático, sobre todo en la etapa infantil, la sobreprotección de los padres. Y esto solo nos traduce una cosa, el desconocimiento de la enfermedad el poco conocimiento que pueden tener los familiares el mismo paciente creo que una cosa muy importante para tener una calidad de vida es que conozcamos nuestra enfermedad nuestros desencadenantes lo que nos puede producir un evento de espasmo y qué otra cosa no nos lo puede producir recordemos que todos los pacientes son diferentes, todos responden de manera diferente estábamos platicando que no todos son alérgicos entonces no a todos les vamos a quitar el perro, el gato, porque no es ese su desencadenante. Si nosotros conocemos bien nuestra enfermedad, qué no la produce, qué no la desencadena, cómo debo de manejarla, efectivamente, usted tiene mucha razón, la calidad de vida que tiene el paciente es muy diferente. Pero aquí solo hay un factor importante, que es la educación. La prevención. Lamentablemente nosotros tenemos una cultura de corrección, no de prevención. Entonces queremos corregir o tratar cuando ya tenemos la enfermedad o ya tenemos el problema. Si nosotros prevenimos conocemos de no vamos a tratar así a nuestros niños, eh, cuántos deportistas muy importantes, atletas son asmáticos, Kennedy fue asmático y fue presidente de los Estados Unidos, este yo creo que no hay ninguna limitante, es nada más conocer nuestra enfermedad, aplicarnos para tener un buen conocimiento y una buena calidad de vida. Entonces, mi recomendación sería que los padres se informen adecuadamente de qué es la enfermedad, cuáles son sus desencadenantes para que puedan tratar bien a sus hijos.
0: No, pues, muchísimas gracias, doctora. Yo creo que esto es lo más importante. Ahora, eh, con, con las redes sociales se difunden muchos mitos y muchas mentiras, pero también a través del Internet podemos tener información pero no creer todo lo que leemos. Yo creo que para eso existen los especialistas como usted, que perfectamente tienen la disposición de orientar a los padres. Es querer conocer qué le pasa a mi hijo y cómo lo puedo ayudar, para que lleve la mejor calidad de vida posible como cualquier otro niño. Doctora María de la Luz Estrada Inda, pues ha sido un placer platicar con usted. Y de verdad agradezco la oportunidad que le da Salud Integral Vida y Familia de este tema tan importante y tan frecuente que tenemos en nuestro medio. Muchísimas gracias por la oportunidad y por sus conocimientos compartidos.
1: Pues gracias a usted doctora y nada más pues recordarles que esta enfermedad es tan importante que hay un día que se celebra que es el Día este, Mundial del Asma esto se empezó en 1998 es todos los primeros martes de mayo este año va a ser el 6 de mayo del 2014 ahorita que usted estaba comentando de los medios de comunicación yo los invito eh, se publican muchos artículos sobre las medidas preventivas sobre los hallazgos y las investigaciones que hay de asma para los para los pacientes y para los familiares, y pues recordarles que el éxito de un tratamiento y sobre todo de esta enfermedad depende mucho de la educación del paciente y de sus familiares, que debe de ser un tratamiento integral, y pues agradecerle.
0: A usted, doctora, muchísimas gracias, y como siempre decimos, la corresponsabilidad es básica en el éxito de cualquier enfermedad, y con mayor razón en esta. Muchísimas gracias, doctora, nuevamente.